0: Bienvenidos hermanos, mi nombre es Ángel Hernández y mi intención al crear este podcast es agradar a Dios transmitiendo su mensaje a toda persona que quiera escuchar su absoluta verdad la verdad que los librará de la oscura depresión y opresión que la sociedad del mundo nos impone a partir de ahora nuestro enfoque estará puesto en lo eterno para poder ver con claridad lo que a simple vista no se aprecia ahora somos uno solo, ahora somos linaje escogido por Dios ¿Te has puesto a pensar conscientemente si tus actos realmente están demostrando tu fe en Dios o por lo contrario? Cuando pasas por aflicciones, eh, dificultades, eh, realmente tus actos reflejan, inclusive tus palabras llegan a reflejar que tu fe está puesta en las cosas del mundo. Comento esto y empiezo con esta reflexión porque es necesario asegurar nosotros como cristianos que nuestra fe esté puesta únicamente en Cristo Jesús. No debemos de poner nuestra esperanza en la sabiduría del hombre porque solo nos llevará a recompensas con fecha de vencimiento. Debemos de poner nuestra esperanza en Cristo Jesús y Él nos recompensará de gloria eterna porque su sabiduría no proviene de la experiencia humana, sino que proviene de la experiencia de Dios. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3 versículo 2, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Yo hoy traigo algunos conceptos para poder identificar realmente en dónde estamos poniendo nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza. Algunos conceptos que nos van a servir para poder eh, tener la respuesta a la reflexión con la que iniciamos este podcast en dónde realmente estamos poniendo nuestra fe y si la estamos poniendo en algo equivocado, en algo que no es de, que, de Dios, poder corregir nuestro camino y poder asegurarnos que realmente es por la fe en la que nosotros eh, nos fortalecemos, en las palabras de que Dios tiene para nosotros cada día. Y vamos a empezar con la fe de palabra, para muchas las personas que tienen fe son las que aceptan sus creencias sin más, aunque no tengan pruebas. Por ejemplo, alguien religioso podría decir, creo en Dios, pero si se le preguntara por qué cree en Él, tal vez respondería que así lo criaron o que eso fue lo que le enseñaron. Así suele pasar muchas veces, en casos así, podría parecer que hay poca diferencia entre tener fe y ser una persona crédula. Este es el caso de la fe que alguien dice que tiene, pero es fe solo de palabra. Esa es la fe de un hombre que no ha creído realmente en su corazón, y quien por varias razones puede pretender incluso muchas veces sin darse cuenta ser un creyente. Hebreos 11.11 11 dice. Fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan. La demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. Entonces aquí nosotros debemos de tener la convicción. De que nuestra fe está puesta en el único Dios poderoso. En nuestro salvador que en cualquier circunstancia Él va a estar con nosotros. Debemos de tener esa convicción y tener expectativa en las promesas que Él tiene para nosotros. No podemos tener una fe vacía simplemente de palabra, que realmente no haya una convicción desde de, de nuestro corazón, un verdadero arrepentimiento que se le debemos de tener desde de que aceptamos a Cristo. Es ahí donde nace nuestra verdadera fe en Jesús. Otro concepto de fe es fe en las cosas del mundo. Pablo dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 al 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual condicionando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay que poner presta hay que prestar especial atención en esta parte, se extraviaron de la fe, las cosas del mundo hacen que nos alejemos de nuestra verdadera fe en Jesús, en Dios, el amor al dinero también se puede volver como la esperanza en tener, oye, tengo la esperanza de que mañana me cae un depósito y esa es mi fe, y la fe está puesta en el dinero, no está puesta en que Dios es tu proveedor y que si mañana no te cae un depósito, Dios va a estar ahí contigo, como quiera, proveyéndote y nada te va a faltar, entonces... Cuando empezamos a poner las cosas en el mundo, en, en la fama, en, en llamar la atención, en casas, objetos de valor, bienes que son buenos, pero ahí no debe de estar nuestra fe. Primero debemos buscar el reino de Dios y lo, vendrá, lo demás vendrá por añadidura. Dentro de esta misma rama está la fe en el conocimiento, en la sabiduría, en la ciencia. Como les dije... No hay que apoyarse en la sabiduría humana porque es en base de experiencias limitadas, experiencias con fecha de vencimiento. Hay que apoyarse en la sabiduría de Dios. Con eh, fe en el conocimiento es fe en la ciencia. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 20 dice, Tim, Pablo le dice a Timoteo, Guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las obsesiones de lo que falsamente se llama ciencia. Nosotros debemos evitar las pláticas sobre cosas que en nada nos ayudarán a ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Evitar argumentos científicos que se oponen al conocimiento de Dios. Si no hacemos caso de esas cosas, estaremos guardando lo que se nos ha encomendado como hijos de Dios. La palabra más segura, el evangelio, no nos estanquemos en argumentar cosas que nos impidan dar el evangelio, en cosas que nos hacen alejarnos más de cumplir lo que se nos ha encomendado. Debemos de dar nuestro testimonio de vida, de dar el mensaje que rescata vidas del infierno, debemos hacer temblar el infierno con el poder del evangelio. La Biblia dice en Romanos capítulo diez versículo diecisiete, así que la fe proviene de oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de buscar oír siempre. Algo que aumente nuestra fe. ¿Qué es lo que va a aumentar nuestra fe? El oír la palabra de Dios. Fuera de esas cosas van a hacer que nos estanquemos en fe, en cosas del mundo, en una falsa fe, en una fe que no trae salvación al mundo. Otro tipo de fe, esperanza, confianza en las personas. Sobre el tema de confiar en los demás, el rey David es el mejor. Dijo Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Que confiar en presidentes, está diciendo aquí el rey David. Que confiar en gobernadores, en alcaldes. Está bien que estén ahí para nosotros, tratando de hacer una mejor comunidad. Pero nuestra fe debe de seguir permaneciendo en Dios. Que Dios va a ser el que va a transformar nuestro país, nuestra ciudad, nuestro mundo entero. Cuando nosotros realmente confiamos en él, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos hacer maravillas, como bien lo dice en la Biblia. David habló de su experiencia después de haber sido traicionado muchas veces por quienes estaban cerca de él, por casi casi sus amigos. Eso lo podemos ver en el Salmo 41, versículo 9. Pero en lugar de amargarse, el rey David eh, consideraba por natu naturaleza a todas las personas como poco fiables y que no merecían su tiempo, aprendió y enseñó una verdad muy simple. La, la gente pecadora nos falla, pero siempre podemos confiar en Dios. Nosotros como seres humanos podemos fallar, pero siempre podemos confiar en Dios. Nosotros a lo mejor podemos llegar a un punto de no mostrar misericordia, pero nosotros podemos seguir confiando en un Dios misericordioso que siempre estará para nosotros a pesar de todo. Cuando no consideramos a Dios relevante con respecto a nuestras preocupaciones y si lo mantenemos en nosotros, no lo quedamos, no lo guardamos, nos costará que en la palabra de Dios nos volvamos infructuosos, que vaya, que fallemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener acumulado todo para nosotros, no, estamos, no vamos a estar poniendo las cargas realmente en Dios, en Jesús, que Él nunca nos da una carga que no podamos soportar. Entonces dejamos que la semilla se aude por las preocupaciones del mundo, las preocupaciones que tenemos en, en nuestras relaciones y nuestra incredulidad de confiárselas a Dios, pues ahí se termina, ahí realmente estamos demostrando que no hay una verdadera fe en Dios, cuando no ponemos nuestras preocupaciones en Él, todo lo que nos está atormentando no las ponemos en Él, pues realmente no estamos confiando en Dios ahí en nuestra confianza ¿quién está? pues en nosotros mismos tal vez aquí a lo mejor no es en las personas pero es en uno mismo es donde también debemos de evaluarnos de tomar conciencia de que ni nosotros somos personas limitantes mañana hoy estamos mañana a lo mejor no Dios siempre va a estar Dios nunca cambia es más fácil agradar a Dios que agradar al mundo eso es lo que yo he estado llegué a la conclusión ¿por qué? porque nosotros como humanos estamos en constante cambio y necesitamos el cambio es bueno bueno, hay cambio malo también, pero Dios siempre sigue siendo el mismo, Dios es estable, su amor siempre es el mismo para con todos, para todos los que ponen su fe en Él. Así que pongamos nuestras preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de nosotros. Lo dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. La fe en Cristo es la piedra angular del cristianismo, es nuestra piedra, es nuestra base, la fe en Jesús. Sin demostrar fe y confianza en Dios no tenemos lugar con Él. Creemos la existencia de Dios por la fe. Realmente cuando alguien nos pregunta, oye, y Dios es esto y Dios otro, va a haber un punto donde nosotros no vamos a tener respuesta, pero debemos de decir, oye, si, te dije, si supiera todo de Dios, ¿para qué tendría fe? La fe es necesaria porque por eso mismo debemos de confiar en Dios. Cuando tú pones la fe en Dios, porque si realmente... Supieras todo, pues ya no sería fe, realmente es una realidad, lo sabes. Por ejemplo, sé que ahorita voy a comer porque ahorita ya tengo la comida aquí. Ya no es fe, ya, ya la estoy viendo. Pero cuando no sabes qué vas a comer porque no tienes la comida, entonces es ahí donde realmente acciona la fe. Entonces creemos en la existencia de Dios, confiamos en Dios por la fe. Tenemos convicción en eso y tenemos la esperanza en Él. La mayoría de las personas tienen un concepto vago. Inconexo de quién es Dios. Muy, muchas veces están ahí por insemita, o sea, ponen el contexto de Dios, el concepto de Dios en base a la religión. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha inculcado, es lo que tenemos culturalmente arraigado, pero debemos acabar con eso. El contexto de Dios es que su amor es incomparable, es inexplicable y solamente experimentándolo podremos realmente conocerlo más pero les falta la reverencia necesaria para su posición exaltada en sus vidas. Lo que necesitamos, reverencia necesaria para tener una posición exaltada en nuestra vida de Dios. Estas personas carecen de la verdadera fe necesaria para tener una relación eterna con el Dios que nos ama. La fe nos puede fallar a veces, somos humanos, pero debemos de redireccionar de inmediato. Hay algún momento donde dice, ay, te, me detectaron esta enfermedad, el doctor dice que me quedan tres meses, pero tú debes de seguir poniendo tu esperanza en Dios. O hay veces donde, por ejemplo, situaciones graves, duras, donde nuestra fe se ve mermada. Nosotros debemos de seguir confiando en Dios. Nos pueden detectar alguna enfermedad incurable, algún virus que no, no haya solución todavía. Y el doctor y la ciencia y la medicina y el mundo podrá decir que ya nos queda, el tiempo se ha acabado, que nos queda poco tiempo de vida el mundo podrá decir lo que quiera, nosotros vamos a decir amén en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque debido a que es el regalo de Dios, dado a sus hijos, la fe en Cristo Jesús, Él provee tiempos de prueba y de dificultad para demostrar que nuestra fe es real, y para afilarla y fortalecerla. Entonces es ahí en esos momentos de prueba, donde sé, sé por experiencia que es más difícil en situaciones complicadas, es más difícil nuestra fe, pero debemos de permanecer en ella, como una piedra angular, como lo había comentado. La fe en Cristo Jesús debe de seguir, aún en las pruebas, porque en las pruebas, en nuestra imperfección, Dios se perfecciona. El amor de Jesús se perfecciona y demostramos que realmente nuestra fe es real, que estamos confiando en las palabras de Dios y no en las palabras que dice el mundo, no en las palabras que dicen otras personas, no en las palabras que dice nuestro a lo mejor nuestra situación financiera, no en esas palabras que te demuestra sino en Dios. Como aplicación que debemos de seguir y como les comentaba, reflexionar en esto, en dónde estamos poniendo nuestra fe. Realmente, conscientemente. Yo sé que a lo mejor por palabra es fácil decir, nosotros conf yo confío en Dios, pero que tus actos también lo demuestren. Pon tus actos conscientemente y demuestra que realmente confías en Dios. Esto es porque Santiago nos dice tenerlo por sumo gozo, porque la prueba de nuestra fe produce perseverancia y nos madura, aportando la evidencia de que nuestra fe es real. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 Aquí lo que nos enseña es que no debe ser extraño para nosotros pasar por pruebas y dificultades, porque a través de las pruebas Dios trata con nosotros. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, el fruto de pasar por dificultades y terminar victoriosos es que, nuestra, es, es que nuestra paciencia es fortalecida. Por tal motivo, es muy importante esto y con eso acabo, Cristo debe ser el ancla de nuestra fe, siempre firme, siempre apoyados en Él, nuestra piedra angular, el que nos da de su amor, el fruto del Espíritu Santo estará ahí para mantenernos firmes cuando confiamos de todo corazón en Dios.